0: spre viață Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire bun regăsit Îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studioul nostru
0: Bine v-am regăsit
1: Continuăm o discuție pe care am început-o în episodul trecut Ne gândeam noi că finalizăm discuția pe marginea unui autor din secolul 20, Dar continuând să vorbim despre conceptele pe care acestea le-a adus în discuție Adânci și provocatoare în același timp am hotărât să mai ne oprim asupra lui Jacques Ellul, un filozof, un gânditor creștin din secolul 20, așa cum spuneam puțin mai devreme, un volum pe care el ni l-a lăsat printre multe altele, un volum prin care ne-a provocat să gândim și să ne regândim lucrurile care stau la baza credinței noastre creștine. Câteva cuvinte despre Jacques Ellul pentru cei care au pierdut episodul trecut, pe care de altfel îl pot reasculta fie în formă podcast, fie pe site-ul nostru, fie pe Facebook sau pe YouTube.
0: Acest mare gânditor protestant de secol 20, Jacques Ellul, s-a născut în anul 1912, s-a stins în anul 1994. La 18 ani s-a convertit la protestantism, devenind după aceea student la câteva universități importante din Bordeaux, respectiv Paris, și apoi intrând în mediul universitar, predând diferite cursuri, de la cursuri juridice, la cursuri politice, de istoria ideilor, chiar de teologie. Ei bine, a fost de asemenea parte din ceea ce se numea rezistența în timpul celui de al doilea război mondial, implicat așadar iată în viața politică și militară a secolului XX și pentru o vreme a fost chiar viceprimar al orașului Bordeaux, oraș în care s-a născut. A scris un raft de cărți. Cărțile lui sunt, în principiu, o critică, o critică extrem de profundă, interesantă, tăioasă pe alocuri, adusă creștinismului modern și cumva derapajelor creștinismului la scară istorică, o chemare pe care acest autor o face să ne întoarcem la origini, să ne întoarcem la spiritul apostolic, la timpurile Noului Testament. Printre lucrările sale cele mai importante, traduse, mult comentate, în lumea academică și nu numai, au fost fundamentul teologic al legii, care a apărut în 46, prezența împărăției, apărută în 48, apoi tehnica propagandei în 1962, iluzia politică în 1964. Așa cum spuneam, istoria l-a reținut drept un scientist social și politic, un teolog protestant de mare impact, și un filozof al tehnologiei, ce interesant, nu-i așa? Și ne aflăm încă la mijlocul secolului trecut. Cea mai cunoscută dintre scrierile lui pe acest subiect, o scriere cu idei profund antitehnologice, se numește societatea tehnologizată. El atrăgea atenția asupra pericolului în care se află creștinismul și nu numai oamenii în această modernitate, Târzie în ceea ce privește manipularea și în ceea ce privește neputința omului în fața sistemelor politice totalitare și nu numai. A criticat comunismul și capitalismul în egală măsură, a arătat că alienarea omului în perioada modernă este un pericol imens și probabil cel mai bine ar fi să îl judecăm după propriile sale cuvinte. El spunea cândva, nimic din ce am făcut, trăit sau gândit. Nu poate fi înțeles decât dacă se raportează la libertate. Iată un apostol al libertății. Frântul de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghită
1: Bună descriere, interesant personaj, interesante lecturi și volume pe care le putem uh, diseca aici într-o discuție așa de jumătate de oră pe marginea cărților pe care le alegem ca pretext pentru discuția noastră. Suminarea creștinismului este volumul pe care l-am discutat și în episodul trecut și asupra căruia ne oprim și astăzi. Așadar vom lectura câteva fragmente, iar apoi uh, vom vedea cum ne împrentează, cum le putem interpreta în contextul nostru.
0: Așa este, iată cartea, Subminarea creștinismului, apărut în 2018, destul de proaspătă. Au mai apărut, între timp, alte două cărți la aceeași editură, Trădarea Occidentului și Metamorfoza Burgheziei. Cărți, iată, interesante, după cum și titlul parcă ne sugerează, de analiză socio-istorico-politico-religioasă. Deci, iată ce spectru larg și ce analiză interesantă. Ei bine, oferim două uh, fragmente scurte din această carte din nou și sperăm iată aceste fragmente să fie și un prilej bun de dialog. Propovăduirea evanghelică a creștinismului primar este esențialmente subversivă, iar ansamblul forțelor sociale pe care ea le pune în pericol a reacționat pentru a integra această putere contestatară pentru a absorbi travestindu-se el însuși de așa manieră încât o anumită transformare să pară credibilă. Dar această transformare era doar aparentă. Ea disimulează persistența puterii de asimilare a unei societăți care vrea să-și păstreze ființa nealterată. În realitate, grupurile sociale care au aderat masiv la creștinism, elitele politice, sociale, intelectuale, au adus cu ele un ritual social total opus celui propovăduit de Isus, adică, pentru a simplifica, au adus un spirit juridic roman, o interpretare filozofică a lumii grecească, o metodă de acțiune politică și un ansamblu de interese. Apoi, un alt citat, pentru a-și desăvârși opera, Dumnezeu nu ne-a trimis un tratat de metafizică, nicio carte sacră cu revelații gnostice, niciun sistem epistemologic complet, nici o învățătură fără fisuri, cine a trimis un om. Și de aici încep istoriile care formează o nouă istorie. Chiar cei care, ca Pavel sau Iacov, au mai mult aplomb teoretic, păstrează cu grijă istoria drept piatră de încercare a adevărului. Tot ce au scris conține în exclusivitate, deci ce au scris aceștia doi, Pavel și Iacov conține în exclusivitate istoria lui Iisus Hristos și celor pe care acesta i-a chemat la credință. Cel mai mare teolog, Ioan, atât în Evanghelia lui cât și în Epistole sau Apocalipsă, nu-și formulează teologia sub forma unei istorii. Apocalipsa privește chiar istoria drept singurul cadru posibil și necesar pentru a se înțelege și exprima voința lui Dumnezeu. Iată așadar modul în care Dumnezeu a înțeles să se dezvăluie oamenilor și iată cum omul, preluând această revelație, i-a schimbat cadrul în totalitate pentru a o face să intre în propriul său sistem de probleme și de formule. Nu spun că s-a întâmplat în mod fatal, s-a întâmplat accidental, dar, adaug eu, s-a întâmplat. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Chiar uh, cred că suntem inspirați de acest text dens, profund, dificil în unele puncte. Da, uh...
0: poate un pic complicat, de aceea recomandăm lectura cărții. Care e mai simplă, nu? Da, adică (laughs) întotdeauna când citim, putem să revenim pe când aici noi nu putem tot reciti preț de 30 de minute.
1: Bun, haideți să ne oprim asupra primului paragraf și să vedem cum le legăm una de cealaltă sau care sunt conceptele pe care le putem extrage din, din acesta. Vorbim despre transformarea unei societăți și puterea pe care o avem. Există o transformare în scară largă și cred că aici e suspiciunea pe care elul încearcă să o introducă. O transformare în scară largă a societății? Sau e doar o utopie?
0: Da. Dacă eu am înțeles bine ideea acestui paragraf, ea este creștinismul încă din primele secole sau creștinismul post-apostolic s-a molipsit primejdios de mult de la spiritul vremii, din societatea în care s-a mișcat. În loc să fie ofensiv, cum a fost rânduit de Dumnezeu, Hristos însuși a spus noi așa, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui, de deci, ceată e implicat în această afirmație un soi de adversitate, nu un soi de confruntare. Deci creștinismul, în loc să meargă pur și simplu cu autoritate, cu forță, peste lume, peste lumea de atunci, și să o cucerească pentru Hristos, Jachelul spune, din potrivă, a fost atât de sensibil la tot felul de oferte, la seducțiile societății de atunci, fie că era vorba de seducții pe zona juridică, filozofică, politică, și alte interese, mai mult sau mai puțin locale, cumva creștinismul, acceptă anumite compromisuri cu societatea. Cum ziceam inițial, se molipsește în multe privințe din, de societate sau de la societatea antică și faptul acesta îi va cauza pe termen lung.
1: Cum neajunsurile aderării unor grupuri masive, așa cum le anunță Elul aici, și interpretate în spectrul primului secol, spiritul juridic, lumea grecească cu filozofia ei, forțele politice ca metode de acțiune și ansamblu de interese, toate acestea sunt forțe de acțiune care modelează creștinismul primelor secole. Și dacă îl traducem ulterior, găsim cam aceleași curente care influențează. Nu uităm, și secolele următoare au adus exact aceleași forțe de influență din partea lor, politică, filozofie, umanism. De-a lungul secolelor le regăsim pe toate ca forțe modelatoare sau care încercau să fie să... Deturneze sau să atașeze un anumit uh, Curent sau un ritual Exact cum îl precizează, un ritual social Care să modeleze sau să denatureze uh, Creștinismul, nu uităm În episodul trecut, Elul iniția Această discuție și formula Această întrebare, cum este posibil Ca biserica, cu toate ritualele Conceptele, Evanghelia pe care o are Să dea naștere unei culturi și unei societăți În total opoziție cu principiile ei Continuăm acest paragraf, în acest paragraf cumva aceeași idee. Iată cum se explică faptul că societatea este la pol opus față de ceea ce își propune biserica.
0: Da, iată provocarea pe care ne face autorul, continuând cumva ideea aș spune că aceste influențe de natură juridică, filozofică, conceptuală, politică, etc. Aceste influențe, această presiune multiplă din partea societății asupra bisericii, este inerentă și este prezentă în toate secolele, în toate generațiile, inclusiv în epoca noastră secularizată, ca să facem un arc peste timp. Noi acum am găsit o altă soluție, noi spun generic, noi europenii, noi țările civilizate, anume ca să transformăm societatea în ceva secular, să o declarăm seculară, adică a, a secolului, a timpului ei, să o dezbrăcăm da, de religiozitate și uh, să împărțim iată, puterile, să dăm o anumită independență bisericii respectiv celorlalte, uh, celorlalte instituții. Chiar și în contextul acesta al nostru secularizat, biserica este în continuare presată sau are la granițele ei toate aceste forțe, care încearcă mai mult sau mai puțin agresiv să pătrundă, să se ducă, nu știu, să se inoculeze în spiritul și în gândirea bisericii. Deci, ce menționează elul aici în legătură cu creștinismul primelor secole, eu aș spune că este o paradigmă recurentă de-a lungul istoriei.
1: Și o regăsim categoric. Inclusiv în secolul 21. asistăm la un Occident din ce în ce mai secularizat și mai ateu. De asemenea, observăm separarea între credință și practică, iar tocmai această separare naște decredibilizarea creștinismului. Haideți să ne apropiem și de cel de-al doilea paragraf.
0: Al doilea paragraf e mai luminos. Așa este. De ce oare? E mai luminos pentru că îl aduce în prim plan pe omul, cu o mare. Îl aduce în prim plan pe Hristos. Atât de frumoasă pledoarie face Jacques Ellul aici, arătând că, într-adevăr, Dumnezeu, ca să ne mântuiască, nu ne-a trimis tratat de metafizică. Nici carte sacră cu revelații gnostice, nici sistem epistemologic complet, nici învățătură fără fisuri. Nu. Ne-a trimis un om. L-a trimis pe fiul său, Dumnezeu făcut om. Și odată ce el a venit, el începe să scrie marea istorie. Marea istorie peste mica istorie pe care deja o găsește când vine în lume. Ori ceea ce face Pavel sau Iacov potrivit autorului. Și ceilalți apostoli și toate epistolele Noului Testament nu sunt altceva decât o reinterpretare a vieții lui Hristos, a acțiunii lui Hristos, a mesianității sale, a rolului unic pe care l-a jucat Hristos, iată, în istoria lumii. Iar istoria, sper că reușesc să prind această idee, istoria devine mediul natural, propice, în care să se manifeste Hristos prin biserica lui, prin urmașii lui. Dar niciodată, spune Eliul și poate că aici este frământarea lui, supărarea lui spiritului caustic uneori, dar niciodată istoria n-ar trebui să domine biserica, ci întotdeauna biserica să fie triumfătoare, nu triumfalistă, adică demagogic, nu? demagogică, ci să fie triumfătoare cu adevărat, chiar și atunci când nu se aude ea să fie o prezență, chiar atunci când nu e luată în seamă, ea să fie acolo, constantă, să depună mărturie, ca un punct fix, da? Care stă neclintit în istoria lumii.
1: Dacă urmărim această scară pe care Elul o plasează aici, cumva om, cu o mare. E deasupra revelațiilor gnostice, sistem epistemologic complet, învățătură fără fisuri. Am senzația unei scări pe care urcăm, cumva deasupra superlativul tuturor acestora. Ar fi prea puțin să fie una dintre aceasta, tratat de metafizică, revelație gnostică, învățătură fără fisură. Acest om le adună pe toate și e deasupra lor.
0: Da, și prin aceasta Hristos este cu adevărat împlinirea revelației lui Dumnezeu în istorie, Și este mai mult decât tot ce a fost înainte. Înainte de Hristos, mai ales în spațiu grecesc, a fost multă metafizică și de calitate, au fost scrieri sacre de mare calitate, a fost un sistem epistemologic de asemenea de mare calitate, deci abordări extrem de precise științifice pentru vremea aceea, a fost învățături fără fisură, deci toate acestea au fost înainte. Hristos le înglobează pe toate, le răscumpără pe toate, Hristos prin viața pe care o trăiește și, iată, trei ani și jumătate ne lasă să vedem ceva din viața Lui, să vedem ceva din natura Lui, din vocația Lui, Hristos împlinește toate acestea, pentru că să o spunem și să nu obosim să o spunem, mai ales că noi aici am mai citat și din autori precreștini. Cu adevărat ceea ce face creștinismul diferit față de... De celelalte religii antice, față de gândirea filozofică extrem de bine articulată, precreștină și non-creștină. Deci ceea ce face creștinismul diferit este întruparea, este revelația lui Dumnezeu în Hristos. Asta face creștinismul diferit și nu neapărat conceptele, pentru că, credeți-mă, și cei care cercetează mai în amănunt Noul Testament știu bine ce spun, toate conceptele, toate virtuțile din Noul Testament au fost deja elaborate înainte de creștinism. Adică, din punct de vedere conceptual, sunt atât de multe similitudini încât poate poate să fie uneori derutant pentru cine se apropie numai cu mintea de aceste cuvinte, concepte, texte. Dar ceea ce face diferența este că, iată, nu avem încă niște texte, mă refer la Noul Testament, în vreme ce până la Noul Testament erau atâtea texte de mare calibru. Nu avem încă niște concepte, încă niște teorii, nu avem încă o morală, pentru că deja s-a scris morală foarte bine, foarte elegant, o teorie întreagă a moravurilor și a virtuților, înainte de creștinism ci ceea ce avem, iată, este Hristos însuși, este Dumnezeu coborât la noi. Asta salvează creștinismul, la propriu, la figurat, într-un sens imediat, personal, dar și într-un sens conceptual și teologic.
1: Plasarea acestor învățături fără fisuri, acestor concepte, și materializarea lor Istoria înseamnă fapte Fapte concrete care se derulează cronologic Unele după celelalte Îmi place că integrează inclusiv Apocalipsa în, în această discuție Apocalipsa devine o carte de istorie Noi o percepem altfel și o lecturăm altfel Cu atât de multe simboluri Nu neapărat istorie or, Ea devine istorie pentru că precizează evenimente Care se succed pe o anumită axă a timpului pe care noi o înțelegem mai mult sau mai puțin, pentru că sunt evenimente care se, se petrec într-un viitor și se succed oarecum. Dar um, interesant cum introduce termenul acesta de istorie în discuția noastră despre concepte și metafizică și revelație gnostică.
0: Cred că ar trebui să recuperăm toți creștinii, mai ales cei care ne preocupăm cu citirea și studiul scripturii, să recuperăm această dimensiune narrativă a revelației, această integrare narrativă. Să privim la Scriptură și să ne molipsim și de stilul Scripturii, atât a Vechiului cât și a Noului Testament. Să observăm cum ne este descris Dumnezeu, chiar și Hristos în Evanghelii, într-o manieră atât de naturală, uneori parcă sub semnul banalității, pentru că așa e făcută istoria dintr-o succesiune de chestii uneori repetitive, din episoade, poate aparent fără legătură între ele, dar în providența lui Dumnezeu, iată, totul se leagă și conduce spre același scop. Deci cred că ar trebui să fim mai puțin dialectici uneori, dacă mi se permite, mai puțin oameni ai ideilor și să producem idei la nesfârșit și să intrăm în polemici nesfârșite unii cu alții sau cu noi înșine și ar trebui chiar așa să-L vedem pe Dumnezeu cum ne-a fost prezentat. Adică un Dumnezeu care guvernează istoria și care trece cu noi, cu noi, cu fiecare, prin propria istorie de viață, prin istoria familiei noastre, prin istoria neamului nostru. Deci, cred că ar trebui să avem această perspectivă, da, istoricistă, aș zice, narativă, profund narativă asupra vieții de credință.
1: Cred că a ales varianta aceasta, Cristos a ales varianta aceasta de a se descoperi oamenilor. Mă refer din nou la textul pe care noi l-am lecturat aici, un cadru narrativ. Pentru că aceasta este grila noastră de înțelegere. Nu a venit cu o anumită formulă. Mă gândeam cum ar fi fost la un moment dat dacă Cristos ar fi început să vorbească despre legile fizicii care au fost descoperite ulterior. Categoric, el a fost implicat în procesul de creație, ceea ce înseamnă nu că descoperă aceste legi, ci le inițiază și le explică mult mai bine. Cu toate acestea nu și-a folosit nici în niciun moment, nici puterea, nici înțelepciunea ca să demonstreze pe calea aceasta concepte, ca să-și demonstreze divinitatea. ce a ales varianta aceasta narrativă a, a unei istorii liniare în care el intervine, se descoperă pe sine într-un cadru familiar nou.
0: Da, nici măcar aș zice nu a fost foarte preocupat să convingă oamenii, să-și convingă contemporanii. Mă refer, știu că e o afirmație primejdioasă pe care o fac, dar aș vrea cer ascultătorilor să o analizeze așa cu calm. Când citește Evangheliile, îți lasă impresia că Isus nu a avut persoasiunea despre care știm noi astăzi, care se tot cere astăzi liderilor, celor care sunt factori de influență în societate. Chiar nu a fost persuasiv, în sensul să te convingă până la manipulare de adevărul lui. Nu, Hristos a fost, chiar în lumina textelor, a fost doar o prezență, dar acest doar o prezență este ceva maximal. El a fost acolo, puteai să-l ignori cu atâta ușurință, dovadă că majoritatea contemporanilor lui Iisus, majoritatea l-au ignorat, adică era atât de ușor de ignorat Hristos însuși.
1: Hmm, interesant, îmi place cum sună lucrul acesta Într-un fel, Dumnezeirea era camuflată Prințul era deghizat în cerșetor Și se plimba printre noi Vorbind despre realități Cu care fiecare dintre noi ne confruntăm Mă întrebam de ce a făcut lucrul acesta Într-un anumit fel s-a făcut accesibil tuturor păturilor Nu accesibil rabinilor și intelectualilor Nu accesibil doar oamenilor simpli Ci în maniera în care a ales să se descopere Chiar s-a făcut accesibil tuturor celor care îl căutau
0: O gânditoare catolică, Simon Veil, nu știu dacă am făcut vreo emisiune din... Ar
1: trebui să facem. Chiar
0: așa, iată, ne angajăm pe aici, solemn. Simon Veil spunea la un moment dat Dumnezeu a fost mereu o prezență discretă în istoria lumii, o discreție demnă de Dumnezeu și, într-un alt pasaj, aceeași autoare spunea Am senzația că uneori... Dumnezeu și-a dat întâlnire cu omul, dar au greșit locul de întâlnire. Adică omul n-a venit la locul propriu de întâlnire și a aratat uneori în istorie întâlnirea cu Dumnezeu.
1: Bine spus. Neapărat va trebui să preluăm pe această scritoare. Dacă ne întoarcem la ideea că Dumnezeu a dorit să se descopere în istorie, folosind narațiunea, Mă gândeam la întreaga înșiruire de experiențe care, clar, sunt istoria poporului Israel și a experiențelor pe care acesta le-a parcurs. În discuția pe care Hristos cel înviat o are în drumul spre Emmaus cu cei doi ucenici, le tâlcuiește scripturile. Mi s-a făcut foarte interesant că n-a alea să facă o minune sau chiar să se descopere drept în via, deși avea puterea, prerogativele și la final o și face. Ce alege această cale a a poveștii, pur și simplu, a naraționii? Hai să vă spun cum se leagă toate aceste experiențe unele de celelalte. Cum stă, de fapt, istoria în sine?
0: Este recursul la la narațiune, cum spuneați. Ceea ce face Isus în drum spre Emmaus este modul predilect în care lucrează Dumnezeu pentru a ajunge deopotrivă la inima și la mintea omului. Atât de mult ne respectă Dumnezeu încât nu se vârșește în fiecare minut încă o minune, încă o minune, nu pentru că ne respectă, ci dorește, iată, să ne atingă mințile, conceptele, să suie spre zona cognitivă a ființei. Și acolo să vedem noi, pe planul acesta, în planul cunoașterii, cum se leagă elementele, cum Vechiul Testament se leagă de Noul Testament, cum până la urmă și istoria precreștină, nu numai iudaică, își aduce cumva ofranda, da, indirect, fără să-și dea seama acestei nevoi de cunoaștere, și cum, până la urmă, chiar Hristos e în toate, nu în egală măsură, nu în același fel, dar chiar Dumnezeu este în cea mai, cum să spun, în cea mai banală și efemeră preocupare a omului despre destin, despre ce va fi, despre ce este dincolo, în toate întrebările omului, în toate frământările omului chiar Dumnezeu este acolo oare Putem să-L vedem pe Dumnezeu la scara istoriei? Știți, vorbim despre toate acestea care pot, părea, care pot părea atât de minunate și sună bine. Chiar mă gândesc, oare nu suntem reducționiști în relația cu Dumnezeu? Adică uneori să-L reducem pe Dumnezeu doar la confesiunea noastră, doar la familia noastră, doar la trăirile noastre? Oare mai putem admite că Dumnezeu este mai mult decât noi înșine, decât propriul spațiu în care noi ne mișcăm mai mult decât propria noastră viață? Oare admitem că există Dumnezeu dincolo de limitele înțelegerii noastre?
1: Foarte bună întrebare. Mi-e și teamă să mai vorbesc după ea. Poate ar trebui să lăsăm pauză ca oamenii să aibă timp să gândească răspunsul la această întrebare. Mă gândeam la utilitatea miracolului, întorcându-mă la discuția cu cei doi ucenici. Nu uităm că cei trei ani și jumătate pe care Hristos i-a petrecut pe pământ îi învăța pe oameni, dar era însoțit de miracol peste tot. Și mă gândeam la funcționalitatea unui miracol. Uneori un miracol îți face bine și stârnește un anumit gen de credință, dar ca să înțelegi credința, ai nevoie de explicațiile pe care Cristos le-a oferit uh, celor doi ucenici. Semn că, în ciuda faptului că cei 12 asistaseră la atât de multe miracole, totuși, înțelegerea faptelor, cum s-au derulat și cum se vor derula, aveau nevoie de o stare de vorbă cu explicații. Și cred că asta ne prinde bine tuturor, fie excludem miracolele și avem nevoie doar de rațiune și socotim că doar în felul acesta ajungem la Dumnezeu, fie facem o pledoarie strict pentru miracole, pentru a ne justifica credința.
0: Așadar, să nu devenim extremiști, nici ultra-raționali, nici ultra-emoționali. Să nu devenim extremiști, să ne aducem aminte în lumina celor spuse, apropo de Hristosul cel înviat, Că între înviere și înălțare, Domnul și-a diminuat mult miracolele, adică a făcut puține minuni, foarte puține, și acele le-aș numi aproape utilitare, da? contextuale, circumstanțiale, bun, pentru că simpla lui prezență de Hristos înviat ar fi trebuit să fie suficientă. Vorbirea cu ei, da? Faptul că a reluat cu ei temere în părăție lui Dumnezeu, marea trimitere care îi privea pe ei, pe cei 12, și apoi pe atâtția care se vor fi atașat mișcării creștine. Deci, dialogul, cuvântul, logosul, prezența lui, simpla lui prezență trebuia să fie suficient. De aceea. Perioada post-înviere trebuie pusă sigur împreună cu perioada pre-înviere, perioada celor trei ani ai mesianității lui Isus și împreună cumva alcătuiesc întregul.
1: Ne prima aici, din păcate sper că zic ascultătorii noștri, din fericire că ne dăm întâlnire și în data viitoare cu alți autori care sper să ne inspire pe toți, la întrebări bune, care să dea naștere unei credințe profunde, autentice și a unui creștinism de calitate. Jacques Ellul a fost autorul, Subminarea creștinismului a fost volumul pe care l-am adus în discuție. Sperăm că v-am strânit interesul spre lectură și spre întrebări, așa cum spuneam puțin mai devreme, oneste, care ne îndeamnă la onestitate față de noi înșine, în primul rând, în relația cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Toate cele bune, audiție plăcută în continuare.
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Mariu și pastorul Ghiză Mocan.